0: Saludo número 16 en Comunidad Educativa este programa de radio que surgió cuando intentamos mezclar un poco todo aquello que tiene que ver o se toca de cerca con la comunicación y la otra parte que es la esencia de todo esto, el plano de la educación. La comunicación y la educación, así dicho con lentitud, marcando las palabras y poniéndole mayúsculas si lo tenemos que escribir, aparecen de alguna manera entrelazadas. Y si no aparecen, vamos a hacer, y lo estamos haciendo de hecho el esfuerzo para que podamos encontrar algún tipo de relación. Somos en comunidad educativa bastante amigos de la planificación. Deseamos todo el tiempo establecer cierto marco lógico entre lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana, que no sabemos exactamente cómo será, pero cuyo grado de incertidumbre podemos al menos tenerlo más o menos a la vista. Claro, para alcanzar esa planificación necesitamos creer primero y construir después, ...procesos a mediano o a largo plazo. Sin eso, el día a día, el armado, la separación, la organización... ...la planificación de los posibles pasos a dar... ...pierden casi la totalidad del sentido. En Comunidad Educativa tuvimos la posibilidad desde el principio... ...de charlar abiertamente con diferentes integrantes de nuestra comunidad. Beniero Gallini, Andrea Chalde, Romina de Androtti... ...fueron las primeras personas que se acercaron a nuestra mesa... Tuvimos la posibilidad también de charlar un poquito más en profundidad sobre el estado de la cuestión cuando nos metimos en la formación docente. Ahí intercambiamos algunas ideas con Ariel Di Benedetto, con Silvina Barbería, por citar algunos de los ejemplos. Hablamos también sobre el nivel inicial. Acá en la misma mesa de comunidad educativa estuvieron Paola Casáis, Laura Pacheco, también pasó Marcela Falibene Y también fuimos resumiendo parte de todo eso que nos dijeron todo aquello que preguntamos y todo aquello que escuchamos. Las preguntas y las respuestas que habíamos planteado desde nuestro primer programa. Dijimos más de una vez que tenemos la intención de plantear algunas de esas preguntas y como pensamos que las preguntas son para abrir y no para cerrar, que esas mismas cuestiones sirvan para proponer respuestas variadas. Y vamos a ir pasando de esa manera por los diferentes niveles, iremos en búsqueda de todas las voces, haremos algo parecido... Eso tenemos pensado en nuestro ordenamiento y en nuestra planificación con las modalidades, con los espacios que se toman, en los que se toman, mejor dicho, decisiones más fuertes, con los espacios en los que el ejercicio y el vínculo entre lo educativo y lo político se vuelve más tangible, más nítido, más directo. Claro, todo eso pensado en el proceso de comunidad educativa. Como dijimos recién, un proceso a mediano y largo plazo que de a poco, como consideramos que deben hacerse las cosas, Va dando sus pasitos. Pensamos también que es importante que todo esto quede claro, como para no andar mintiendo después. Estamos parados en la vereda opuesta a todo aquello de estos tiempos que supuestamente es efímero, que supuestamente se desvanece en el aire, que teóricamente nos inunda con su liquidez, que no da lugar a lo sólido. Hoy vamos en búsqueda del nivel primario, en búsqueda de más voces, en búsqueda de nuevos encuentros. No nos vemos, eso se lo dejamos a la pantalla. Acá en Comunidad Educativa, a través del www.4kl.com.ar o mediante la aplicación que pueden descargarse en sus teléfonos celulares que lleva ese mismo nombre, o después, mientras cocina no se toman un mate en cualquiera de las plataformas disponibles, podemos escucharnos. Y así estamos en este 17 del 5, año 2021, en 4kl y haciendo Comunidad Educativa. Bienvenidas, bienvenidos Programa número 16, lunes por la noche. Seguimos esperando al invierno. Suena las pelotas en comunidad educativa como había sonado en nuestro primer programa, claro. En esta ocasión estamos usando el disco Corderos en la Noche, que es de 1991 y que contó con invitados especiales como Diego Arnedo y Ricardo Moyo. Parte de las canciones de esta edición estarán presentes hoy acompañándonos hasta las 9 de la noche.
1: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
0: Estamos al aire haciendo el programa número 16 de Comunidad Educativa www.4kl.com.ar También pueden escucharnos en la aplicación que se descargan desde el Play Store del sistema Android de sus teléfonos celulares y pueden escribirnos al número de WhatsApp que está activo permanentemente en la radio que es el 2262 63 36 07. Estamos como cada lunes hasta las 9 de la noche y como bien mencionamos en nuestra presentación, estamos tratando de hacer un recorrido, aunque siempre será eh, a vuelo de pájaro y no con la profundidad que quizá puede darse en otros contextos, cada uno de los niveles. Y también iremos por las modalidades. Y también iremos también en un momento, hoy pensaba mientras terminábamos de armar parte de la producción del programa de hoy, a esos sitios en los que la educación formal y la que podríamos categorizar como informal empiezan a mezclarse y de alguna manera podemos encontrarlo entre la escuela y el deporte, entre la escuela y alguna otra práctica o incluso en la educación superior y algunos otros de los espacios institucionales o no públicos o no que encontramos dentro del plano de nuestra educación formal y también de nuestra educación informal. Y como empezamos esta nueva serie para dedicarnos íntegramente al nivel primario, hoy invitamos a Carla Andina a que nos visite a Comunidad Educativa y está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, todo bien?
2: Buenas noches, buenas noches y primero les quiero agradecer a mis compañeros por este espacio, la verdad que me sorprendí muchísimo cuando eh, me invitaron, sumamente agradecida. Eh, un placer estar con, con ustedes, unos genios totales. Eh, bueno, eh, por ahí hablar de, del nivel primario para mí, wow, es uno de, de los eh, niveles educativos que realmente... Eh, me llegan muy, muy de cerca eh, en mi formación eh, bueno estudié acá en Lobería en el Instituto Superior de Formación Docente el 165 acá eh, primero estudié eh, el profesorado de educación primaria lo que le dicen bueno para, para maestra sí. eh, luego estudié el profesorado de educación inicial Sí, eh, hace aproximadamente tengo 14, 15 años de, de antigüedad en esto, en la docencia. Eh, actualmente eh, estoy trabajando en la escuela primaria en la 46, lo que es el, el Nacional. Sí. Eh, tengo eh, segundo año. Eh, el año anterior eh, estuve trabajando también en, en primaria con, eh, la verdad, adaptándome a este contexto, a, a esta nueva eh, modalidad que tuvimos que todos atravesar por esta pandemia que, que la verdad, eh, nos hizo mirar la, la educación desde otro lado.
0: Nos puso pata para arriba. Nos
2: puso, sí, tuvimos que realmente aprender, no ponernos como, la verdad, nuevamente eh, aprender miles de cosas desde la virtualidad que no estábamos acostumbrados, enseñar a través de una pantalla, eh, la verdad, eh, fue un año difícil, pero eh, con... Miles de satisfacciones, porque así te lo digo. Eh, mi, mis alumnos me dieron, la verdad, satisfacciones, eh, cosas maravillosas. Eh, en el nivel primario, hace, la verdad que aproximadamente, más o menos, 13 años que estoy trabajando. Estuve 8 años trabajando en la escuelita 6. Eh, les digo la escuelita 6, porque bueno, fue la escuela eh, la que asistí, la, a la primaria la amo realmente, también amo el lugar donde estoy trabajando ahora, que es en la escuela 46, amo a, a mis alumnos, aprendo cada día de ellos. Eh, y este, la, este, este nivel, la verdad que es uno de los niveles en los que uno eh, nunca deja de aprender, siempre está... Eh, constantemente formándose aprendiendo ¿no? yo siempre digo eh, que lo que debemos hacernos es tratar de de imaginarnos cómo es que eh, los niños y las niñas ¿no? eh, aprenden qué es lo que pasa por sus cabezas qué es lo que piensan qué es lo que se imaginan eh, esa es una de de las maneras en la que uno, Bueno, yo siempre estoy investigando ahí, tratando... Eh, cuando preparo mi, mis clases, ¿no? Nosotros tenemos un, un diseño curricular, ¿no? Que es el, el, en el cual encontramos los contenidos para, para cada año, los que debemos enseñar, ¿no? De acuerdo a cada año. Eh, el nivel primario se divide en dos ciclos. Sí, en el primer ciclo tenemos primero, segundo y tercer año, y en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto año de primaria. ¿no? Eh, los diseños son los que me guían, me orientan. ¿no? El año anterior, con esto que nos atravesó eh, la pandemia, eh, ese eh, diseño curricular... Eh, tuvo que ser eh, repensado, digamos, porque hubo muchos contenidos, eh, más allá de que le pusimos muchísima garra, tanto eh, todos los docentes, como los alumnos y las alumnas, la familia, que sin la familia esto, sin el acompañamiento de la familia esto eh, no hubiese sido posible, ¿no? Eh, hubo que repensar estos contenidos y bueno, eh, se, ahora tenemos un currículum prioritario, ese currículum prioritario es el que delinea esos contenidos ¿no? que son, como bien lo dice, esenciales, ¿no? irrenunciables, que, por los cuales vamos a trabajar y en los que vamos a trabajar este año, porque dado el año anterior, como lo dije hace un ratito, eh, hubo cosas que desde la virtualidad no se pudieron eh, trabajar no por más que le no había no, había, pasar no y pantalla. había cosas que no o una experiencia en el laboratorio de tu, eh, era imposible no hubo muchas cosas que no, no se pudieron eh, tocar también esto de eh, de la virtualidad mucho la conectividad en algunos casos eh, no hubo esa... no todos tuvieron la posibilidad, ¿no? de, de conectarse a una clase por Zoom o por Meet. Entonces, eh, hubo... obvio que siempre digo que el, el nivel primario, eh, y sobre todo en nuestro distrito, es eh, digno de, de alabar, de felicitar, es una maravilla la organización, el cómo eh, trabajan eh, desde lo, los inspectores, los directivos, eh, mis compañeros. Eh, es, es fascinante ver el trabajo que, que se hace.
0: Voy a pegar un saltito hacia atrás porque me quedó picando, por decirlo de alguna manera, esto que nos contaste al momento de charlar un poco sobre la formación. Porque primero... Estudiaste el profesorado sí. de educación primaria y después hiciste el de educación inicial. Sí, sí. ¿Cómo fue eso, esa decisión? ¿Fue un momento en el que decidiste ampliar lo que ya habías hecho? Sí,
2: la verdad que, eh, bueno, ese término de, de el profesorado para educación primaria, en ese momento, bueno, como cuando todo uno arranca una carrera, es muy difícil conseguir eh, trabajo, ¿no? Sí. Eh, Tenía, bueno, algunas suplencias, así, en un día, en una escuela de campo y era la felicidad más grande. <ríe> así. Claro. Y bueno, justo se abre acá el profesorado para educación inicial y bueno, no, me enganché a seguir, a seguir.
0: ¿Te subiste al carro y le metí? Me subí para al delante. carro
2: y le metí, pero eh, sí debo decir algo, eh, amo trabajar en primaria, en primaria
0: ese es tu, tu hogar educativo me encanta, de me lugar. encanta,
2: igual eh, a la mañana yo, eh, bueno, también trabajo en, en la escuela técnica soy secretaria ahí, hace también la misma cantidad de años que sí. ya va a ser 12, 12 que estoy en la escuela técnica eh, también, es otra realidad trabajo con adolescentes, con otros pero eh, también, lugar el, al que amo, pero bueno eh. Eh, primaria me, me fascina me fascina
0: Carla, eh, quedándome por ese lugar, siempre tratamos de, a modo de presentación y porque soy medio fanático de esas biografías eh, escolares y de ir a buscar un poquito allá. Bueno. Eh, vos dijiste que fuiste a la escuela número 6. Sí. Y que además, eh, bueno, la posibilidad de trabajar, de, estando del otro lado. Esto de haber elegido la carrera docente, esto de... Haber dicho, bueno, yo quiero ser docente del nivel primario, ¿crees que empezó a pasar un poquito allá en aquella primaria? ¿Empezó a pasar cuando eras más Mirá, grande?
2: Sí. Eh, viste que siempre decís, bueno, mi mamá, mi abuela, mi mamá, mi abuela siempre decían que, que iba a ser docente. Siempre estaba con un. Pero bueno, es algo, viste, común, que lo ves al chico con un cuadernito y un lápiz sí. y decía, ah, va a ser maestra, va a estar así, va a ser maestro Pero bueno, eh, no, no es raro. Eh, la verdad que mi profesión se la debo a eh, una maestra que la verdad que no me puedo olvidar ninguna de sus clases. Nada de, eh, alguien muy conocido, a, a Marta Ignacio. Ella fue uh -huh. una de mis seños ahí en la escuela, en la escuela 6. ¿no? Y la verdad que ella a la hora de enseñar transmitía... Eh, Obviamente que no, nos enseñaba todo lo que, que se, lo que debía hacer, ¿no? Pero nos transmitía una... Estábamos felices aprendiendo con ella. Y siempre digo, bueno, eso es lo que quiero ser yo. Y yo quiero ser eh, esa seño, ¿no? Esa seño que me marcó. La verdad, eh, recuerdo algunas de sus clases y siempre decía, para esos momentos, ¿viste? que eh, Ella como que desestructuraba un poco... ¿no? Porque por ahí sabía llevar una guitarra y al finalizar la clase, ¿no? Cuando terminábamos, eh, nos cantaba una canción, o can que era algo para, en ese momento, imagínate, te estoy hablando de tengo 39 años, <risa> ¿no? Bueno, 20 sí, sí, años sí. atrás, ¿qué? Vamos a, no era algo común, o que pasaba, guau, wow, que... A nosotros era maravilloso, ¿no? Pero eh, la verdad que es alguien que siempre recuerdo con, con mucho cariño. La, la adoro. Es así.
0: Estamos charlando con Carla Andina en la serie que ha comenzado a dedicarse un poquitito al nivel primario. Ya de alguna manera nos presentamos, es la primera vez que charlamos. Así que está bueno que eso podamos hacerlo también en comunidad educativa. Seguimos escuchando a las pelotas y después nos metemos de lleno en parte de esa experiencia que tiene tanta información para brindarnos.
1: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
0: www.4kl.com.ar Estamos en contacto también a través del 2262-63-63. 3607 en el programa número 16 de Comunidad Educativa, pasaron 28 minutitos de las 8 de la noche, estamos ya en condiciones de preparar el segundo mate, estamos compartiendo solamente termo, me parece que eso que tenés ahí eh, hay que cambiarlo, eh, porque se está poniendo medio viejo y encima frío. Eh, ya hicimos una especie de presentación, eh, a mí me interesa, Carla, que nos puedas de alguna manera caracterizar o contar para quienes no conocemos de ninguna manera el nivel, independientemente del, del rol docente que ocupemos en la actualidad o que hayamos ocupado en algún momento, eh, decía poder caracterizar, si se quiere, ese nivel primario. Desde tu experiencia, desde tu mirada, eh, desde tu lugar docente también. ¿Cómo es, si alguien te pregunta, che, ¿cómo es el nivel primario en el que vos trabajás en la comunidad educativa allá de la obería?
2: Bueno, un poquito, para no ser reiterativa o repetitiva, sí. bueno... Eh, hace un ratito describí un poquito Bueno, de cómo estaba organizado Más que, ¿no? Sí. Cómo se... El nivel primario consta de seis años Que está dividido en dos ciclos El primer ciclo es de primero a tercer año Y de cuarto a sexto el segundo ciclo Pero la verdad que para... para si yo tengo que buscar eh, O caracterizar el nivel primario Digo que es bueno... En el nivel primario no hay nada improvisado, ¿sí? Eh, es un, un nivel en el que todo se planifica, todo está regulado, normado, ¿no? La verdad que, eh, sí, si por ejemplo, yo te digo, el, en el lugar en el que trabajo, no, eh, eh, está sumamente organizado, planificado desde... Una clase, eh, la entrada, la salida de la escuela, un recreo, ¿sí? Eh, ¿Cómo voy a organizar ese recreo? ¿Cuántos minutos va a tener? De hecho, en este, en este contexto, que no lo podemos, la verdad que es algo que no puedo dejar de nombrar, ¿no? Eh, en el que tenemos, la verdad, un... un Protocolo, ¿no? Que fue el que nos permitió, gracias a Dios, la verdad, y, eh, volver a esta presencialidad que todos ansiábamos. Eh, eh, ello también es lo que te acababa de decir, ¿no? Nos. Eh, te decía, por ejemplo, en un recreo está organizado hasta. Eh, cuántos minutos, cómo vamos a entrar, en qué sector vamos a estar, eh, cada cuánto tiempo nos vamos a... Y, y, el lavado de manos o eh, eh, sanitizar eh, las manos o los, los espacios, ¿sí? la ventilación, todo, 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 bueno, en todo el nivel, ¿no? Eh, en todos, digamos, los niveles. Pero en el primario siempre, como digo siempre, bueno, digo, es en el lugar en el que trabajo y el que conozco, ¿no? No quiero decir... Eh, con esto que los demás, ¿no? pero siempre está muy eh, pautado, ¿sí? muy organizado. Lo mismo eh, una clase, ¿sí? una clase se desprende desde, de, como te decía hace un ratito, el diseño curricular, que es el que eh, en este caso, va, eh, en este contexto, es el eh, currículum prioritario, pero bueno, que me va a pautar los contenidos para ese año, que bueno, en este año también se ha dado que, bueno, como todo esto, que no, lo, lo al cual no se pudo ver desde esta virtualidad sí. o no se pudo alcanzar a dar, se ha planificado por unidad pedagógica, ¿no? Este llamado bienio, ¿sí? ¿sí? Primero y segundo planifican juntos, segundo y tercero, tercero y cuarto, cuarto y quinto, ¿no? Se ha tenido que ver esto, hasta dónde llegamos con los alumnos de, del año anterior, ¿no? Desde, desde ahí voy a partir, con los que tengo en, 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 el, en el año en curso, ¿no? Todos se ha ido, se establecen acuerdos ¿sí? entre un docente y otro. Es muchísimo el trabajo en, en equipo, el tra es, en, es fundamental el trabajo con otro, ¿no? Eh, porque también lo necesito para Conocer a los alumnos y alumnas que voy a, a, a recibir, ¿no? Más allá de que uno los va a ir al, en el día a día o en el trabajo, los va a ir conociendo, ¿no? Pero uno siempre, primaria parte de ahí, ¿no? Me va a servir, bueno, como te decía, una planificación, va a partir de eso, del de currículum prioritario, voy a planificar, voy a hacer un proyecto, una secuencia... ¿Sí? Después de, de eso, bueno, voy a preparar mi secuencia de actividades para trabajar tal contenido. Después de esa secuencia de actividades, hasta una agenda voy a desprender ¿no? lo que voy a trabajar día a día. Eh, nosotros planificamos, por ejemplo, yo que estoy en segundo año, planifico con compañeras de primer año. Y eh, para poder eh, planificar esta llamada unidad pedagógica, ¿no? este vieño, estos dos años, eh, también tuve que planificar con, eh, con, con compañeras de tercero eh, y por eso te digo nada está como eh, improvisado, librado al azar ¿sí? todo está muy regulado muy organizado
0: y en, perdón que te interrumpa eh. en términos eh, te interrumpo pero me quedo con esa partecita porque me desprende una curiosidad entre tantas en términos pedagógicos, sí. cuando hablamos, por ejemplo, del nivel superior, dicho eso entre comillas, charlamos un poco sobre la posibilidad que tenemos hoy y las que no tenemos a propósito de la virtualidad, de por ahí en el nivel superior la situación laboral de cada persona, el turno por la tarde-noche que también implica un espacio fijo que si bien a veces favorece, muchas veces entorpece. En términos, bueno, también caracterizamos al nivel inicial, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es enseñarle a los nenes incluso en el jardín maternal, no? Eh, en tu caso y en ese gran nivel primario, en términos pedagógicos, ¿cómo es o cómo lo ves vos enseñarle a personas que para mí siguen siendo unos nenitos tan pequeños pero que no son tan pequeños... Eh, en el vínculo, en la relación, en enseñar una cosa y no, digo, a propósito de todo esto que contabas con la planificación, porque vos tenés que planificar y enseñarle a esas personas tan pequeñas
2: Sí, mirá eh, justo la otra vez te voy a decir fue una charla que tuve con un compañero de, de, de trabajo en secundaria, ¿no? Sí. y me preguntaba ¿y cómo haces vos para enseñarle por ejemplo a un nene? tenés un, un no sé unas un problema para resolver una situación problemática. ¿Cómo haces? Porque el que... Bueno, lo engancha genial, seguís. ¿Y cómo haces con el que no, no? Yo siempre, mirá, me, me ha quedado una frase... Eh, si no recuerdo mal, creo que es de Estrada. Eh, que siempre la usaba, ¿no? Para planificar. Y siempre en las portadas de las planificaciones... Eh, bah, me encantó, dice, sí... Eh, no sé si la voy a decir exactamente, cómo, pero decía, si sí, el niño... Eh, eh, no aprende como le enseñamos, eh, tal vez, eh, bueno, es hora de que le enseñemos como él aprende, ¿no? Claro. Por eso que siempre digo, bueno, esto de un poquito tratar de, eh, de tener, de poder eh, tratar de entender esa mirada que tienen eh, los niños, es así, ¿no? Y bueno, el otro día cuando me preguntaba a mi compañero, bueno, yo le daba el ejemplo. Por ejemplo, mirá, le planifiqué y les di una, eh, un problema, una situación problemática a resolver, ¿no? Y era algo sencillo, en el que tenían que contar qué cantidad de dinero tenían. Eran monedas, que eh, eran monedas y en total hacían 10 pesos. ¿no? tenían una serie de productos para comprar en un kiosco y ellos tenían que elegir qué comprar con esos 10 pesos y la verdad que siempre que estoy planificando eso estoy tratando de eh, pienso en situaciones o actividades que me apunten a, a la diversidad ¿no? porque yo me voy a encontrar con eso en el aula con diferentes eh, formas de aprender diferentes tiempos todos no tienen los mismos tiempos no y bueno y le comentaba un poquito va a ver quién me va a decir que bueno lo va a resolver bárbaro y eh, al toque bueno le puedo decir busca otra cosa que podés comprar con esos 10 pesos eh, tal vez el que me va a llevar un poquito más de tiempo y voy a tener que bueno ver tal vez se equivoque y la verdad que lo rico que es muchas veces eh, y equivocarse, ¿no? ¿Cuánto más aprendemos cuando nos equivocamos? Siempre les digo... Eh, la otra vez también estaban con algo que, que no les salía. Porque a mí me encanta. Me encanta porque además eh, siempre digo... El primer ciclo que me apasiona porque son tan espontáneos. Es una cosa maravillosa. Y... Señor, la verdad que no estaban... Y le digo chicos, no saben lo que me gusta a mí, que no les salga, que me se equivoquen, que lo tengamos que resolver entre todos, que no se entienda, que no me entiendan. Porque ahí también es donde uno puede pensar y uno aprende con ellos, si no me entienden. La otra vez también en las redes veía una, eh, creo que es eh, un... Eh, Doctor en ciencias políticas y un licenciado en, en filosofía, ¿no? Que estudia un poco esto de cómo eh, ven las cosas los niños y cómo resuelven los problemas de matemática, ¿no? Y la otra vez me quedé reenganchada con algo que él comentaba y les había dicho a un grupo de, de alumnos, ¿no? Eh, que nombraran tres frutas, ¿sí? Bueno, nombraba tres frutas. Y uno de los nenes le decía, bueno, eh, tres manzanas. <risa> y él le decía, pero a ver, tres frutas. Hasta que por ahí en algún momento tenés el que siempre te responde, bueno, decir una manzana, una mandarina, eh, una frutilla. listo Ah, bueno, bárbaro, lo entendieron, lo engancharon, genial. Hasta que dice que en unas semanas se encuentra con, con una situación problemática... En la iglesia, bueno, en una canasta eh, hay tres manzanas y dos bananas. ¿Cuántas frutas hay? Dos. Claro. Entonces, bueno, por ahí un poco esto es para analizar, ¿no? Cómo ven las cosas los chicos y cómo les enseñamos, ¿no? Es, la verdad, eh, apasionante. Eh, el año pasado también, con esto como te decía, bueno, Tuvo un momento, la verdad que, que me entró un poco la, la desesperación, esto de decir, ay, le estaré enseñando desde acá, desde la virtualidad, porque la verdad que a veces costaba un poco esto, eh, porque hasta qué punto lo hace solito o con ayuda, porque todos estaban en las casas. Eh, claro. No podíamos estar las cuatro horas que estamos en la escuela y donde yo lo estoy viendo, cómo lo está haciendo, si se está, eh, era re complicado. Y me acuerdo, hay algo, en un momento estuvimos trabajando las fases de la luna y él, eh, o ¿sabes que Hay algo que me quedó, me llama uno de los nenes, no me acuerdo si era, entre, era obviamente que tarde, y me dice, Seño, Seño, salí, salí afuera, fíjate, vamos a ver, mira mirá, ¿viste la luna hoy? ¿Viste? No, no, la verdad que fue... Te enloqueció,
0: te enloqueció con eso
2: Me muero Y bueno, cuando uno por ahí dice Bueno, realmente, ¿qué estoy haciendo? Eh, siempre digo en, en, Y sobre todo en el primer ciclo Vos sos lo más Por eso que también Siempre me estoy pre preocupando Tratando de buscarle la vuelta y ver Porque la verdad que es una responsabilidad La que uno tiene eh, Impresionante porque para ellos lo que vos les digas es palabra santa. Sí,
0: sí. sí. O sea, Hay que... una variación muy marcada entre un ciclo y otro dentro del nivel primario, según tu experiencia. ¿Es muy distinto cuando me... las edades...?
2: Eh, a mí me, me apasiona, por eso te decía, por ahí el, el primer ciclo. Trabajé muchos años. Estuve eh, en el segundo ciclo... y Sí, traba, eh, creo trabajé uno o dos años en, y en cuarto, cuarto año, por ahí, no, no, no avancé mucho más que eso. Así que, eh, por ahí te hablo desde lo que eh, sí, sí. conozco, desde mi experiencia en, en esos años. Tuve muchos años en primero, eh, en tercero, muchísimo, y este es mi primer año en segundo. Ah, muy bien. Así que... Eh.
0: Estás en, en tu hogar. 43 minutos pasaron de las 20, estamos en Comunidad Educativa, vamos hasta las 9 de la noche. Ahora vamos a repasar los mensajitos que nos han dejado en el 2262 63 siete. Mientras suenen las pelotas vamos a repasar para poder leer con claridad todos los mensajes que van llegando. Estamos en Comunidad Educativa, programa número 16, charlando con Carlandina. Dale. Después de aquella presentación en 1991 de Corderos en la Noche, el Festival de la Falda fue la primera presentación multitudinaria ya en 1992. Después se encararon varias giras por el interior, al tiempo que Beno Gelber se convertía en el nuevo bajista y Troglio abandonaba la banda. A fines de ese año se reeditó el disco ya en formato CD. Las pelotas suenan en Comunidad Educativa. 4KL Radio Stream
1: Todas las perspectivas Una sola verdad Todas las miradas Una misma realidad Una misma realidad Comunidad Educativa
0: Elsa Guillermo, Raquel Mónaco, son algunas de las personas que están prendidas a comunidad educativa. Ya estamos cerquita de las 9 de la noche. Viste que no te mentí con esto de que el tiempo pasa volando sí. cuando nos ponemos a charlar un poco. Fuerte abrazo para quienes mandan un mensajito. Tanto Elsa como Raquel te mandan abrazos, y saludos, compañeras. besos, de todo. eh. Y se comunicaron saludo, chicas, saludo. Se comunicaron al 2262, 63... 3607 estamos al aire en www.4kl.com.ar y también en la aplicación que pueden descargar en el teléfono celular ponen 4kl y la descargan sin ningún tipo de problema pesa poquito y no molesta claro en Play Store estamos empezando a cerrar este primer programa de la serie que corresponde al nivel primario en comunidad educativa con Carla Andina. Carla, recién nos mencionabas un poquito de esta, de esta parte que tiene una carga de amor, en el mejor de sus sentidos, eh, con los nenes y las nenas del nivel. Pero también nos mencionaste en más de una oportunidad esto de la estructura, la organización. Y te quiero hacer una pregunta para empezar a, a cerrar de a poquito sobre eso que mencionaste respecto a la estructura curricular y a los contenidos. ¿Qué relación tenés vos como docente...? con esos contenidos, con esas estructuras? ¿Estás todo el tiempo consultándolas? ¿Discutís mucho con esas estructuras curriculares?
2: Mirá, eh, son eh, la Biblia, digamos. <risa> es lo que... Es. Buena definición. Sí, no es que... Eh, no, no, no es eh, cuestionar, sino que sí, obviamente, voy a estar continuamente eh, consultando, consultando, eh, volviendo a mirar, es necesario siempre, ¿no? Cuando ah, voy a planificar eh, voy a organizar un proyecto ¿sí? Sobre, ¡ay! mira qué bueno sería organizar un proyecto sobre tal cosa, con eh, obvio, que tiene que estar basado en ese diseño curricular, no me puedo ir a cualquier, ¿no? Por eso que es algo que sí que constantemente voy a voy a estar eh, Consultando. Y esto que vos decías, que relación tengo? Tengo un compromiso. ¿sí? Tengo un compromiso, eh, y no sé si es tanto con el, analizándolo, ¿no? con el diseño, ¿no? O eso, sino con. como. con esos niños y esas niñas, ese es el compromiso que tengo, con esa familia que han depositado en, en su maestro, en su maestra, ¿no? Eh, la confianza. ...han depositado lo más preciado que tienen... ...que son sus hijos o hijas... Eh, ¿no? y, y para que uno pueda... ...enseñarles, ¿no? Y para que ellos puedan aprender... ...y... ...hay un fuerte, sí... ...compromiso en, en el primer ciclo... ...porque tiene que ver con esto de la alfabetización, ¿no? Entonces, sí, es muy fuerte, ¿no? eh, Es muy importante... ...el vínculo que uno establece con, con estos peques, porque eh, y la confianza que ellos ponen en uno, pero también es muy importante el transmitirles a ellos y que ellos también puedan tener confianza en sí mismos. no Eso es sumamente importante para que ellos puedan... Porque muchas veces eh, va a pasar no que vas a tener... Eh, Hace ah, sí, unos días, hay uno de los que me dice Seño, pero yo, esta, esto que dice acá, yo no lo puedo leer, ¿no? Pero y bueno, y ahí hay, tiene que estar uno preparado, ¿no? Y pararse ante, ante eso, ¿no? Y decir, no, vos vas a poder leerlo, vos lo sabés leer, <risa> quédate tranquilo, yo estoy para eso, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Vos vas a poder, vos podés, ¿no? Eh, por eso, lo que vos me, eh, me planteabas hace un ratito o sea, tiene que ver con esto de que, sí, obviamente, en eso yo me voy a basar y, y es muy fuerte el, el compromiso que uno tiene. sí.
0: Hay seguramente huellas que yo denomino huellas educativas, que cada cual le puede poner su nombre, que charlábamos recién mientras las pelotas sonaban al fondo, que tiene que ver, y ya acá vuelco mi opinión, con ese primer vínculo que termina transformándose con el correr del tiempo en la persona que me enseñó a leer y escribir, ¿no? Y me parece que ahí también hay una parte muy grande de saber y de empezar a proyectar que ahí se está formando un vínculo que de alguna manera va a continuar después, porque profesores, profesoras, cuando nos hacemos un poquito más grandes, algunos van quedando detrás de otros, ¿no? coincidís con eso, sí. crees que ahí con la lectura y la escritura hay una pata firme que deja una huella,
2: sí. Y eh, creo que a uno le pasa, no. Eh, coincido por ahí porque eh, en esto que te digo, por ahí las ma hay maestros de, de primaria, maestras, maestros de primaria que uno no, no olvida más, sí. ¿sí? Eh, no se olvida de ese que le enseñó a leer, que le... <risa> es es imposible, no sé. Por eso siempre digo que es muy importante esto de que eh, en estos primeros años es importante, ¿no? Y siempre estar uno mirando, buscando, ¿no? Porque qué es lo que voy a dejar en ese nene, en esa nena. Eh, sí, analizar un poquito, mirar, porque, wow, ojo con lo que voy a dejar, ¿no? Porque no, no se lo olviden más.
0: Carla, hay muchas cosas para leer y estudiar y, y observar en video y charlas,
2: etcétera? Requeridas. Eso es lo que amo, este mm. nivel. Nunca dejas de aprender. Eh, siempre están bombardeando con capacitaciones, con eh, para perfeccionarte, siempre estás aprendiendo. Nunca terminás, nunca terminas Bueno, en educación nunca terminas de aprender, ¿no? Eh, es maravilloso. Eh, también, la verdad que alguien a la que la persona que le debo muchísimo también y todo lo que he aprendido es bueno cuando yo mi primer trabajo digamos como que estable mm. que no fue una suplencia no que estuve que estuve de ahí va ocho años en la escuela 6 fue y estaba como directora fue Andrea Chalde que wow todo lo que aprendí
0: que estuvo acá se con lo nosotros debo también se lo debo
2: a ella es así Una persona maravillosa así obvio y después uno aprende junto a sus compañeros eh, eh, otros directivos que tuve, obvio pero ahí porque por ejemplo yo ese año en donde entro eh, de, venía de, de trabajar en secundaria y en mm. nivel inicial así que para arrancar para mí era todo nuevo
0: esa parte de la información que te brindó la experiencia en el nivel primario si tuvieses que usarlo para decirle a alguien que está estudiando y que va a ser docente en el nivel primario. ¿Qué partecitas de todo eso le dirías? ¿Le recomendarías?
2: Realmente. Eh, yo lo, lo que les diría. Es que. Amen. Eh, la profesión. Por ejemplo. Yo amo. No me pesa. Levantarme todos los días. Y salir a trabajar. ¿No? Ir a trabajar. Porque. Elegí mi profesión. Amo lo que hago. Amo enseñar. Amo eh, a mis alumnos. Creo que lo más importante eso es realmente esto de, de la vocación. ¿no? Y Después hay muchas cosas que los vamos a ir adquiriendo y aprendiendo con la experiencia. El trabajando día a día, la experiencia lo va a llevar. Hay cosas que, bueno, el, el ir trabajando, lo vamos a ir adquiriendo. Pero... El realmente eh, elegir, amar lo que hago, eso no me lo puede dar otra cosa.
0: Carla, estamos muy contentos de que te hayas acercado a la productora de 4KL a charlar un ratito con nosotros sobre esto que insisto y siempre repetimos. Intentamos que sea un gran espacio en el que puedan pasar... Desde docentes hasta directivos, hasta, en fin, la enorme cantidad de personas que integran nuestra comunidad educativa. Y que de a poquito también podamos ir reuniendo, aunque sea una partecita de toda esa información que da la práctica, ¿no? Que da la práctica, esa información tan valiosa que da la práctica, que da la vida y el día a día también como parte de esto que, que vos nos mencionabas. Insisto, estamos muy agradecidos y bueno, vamos a seguir charlando sobre el nivel primario. Seguramente... Te haremos alguna que otra pregunta al respecto y ya empezás a formar parte de alguna manera de comunidad educativa. Para un mate o para hacerte alguna muy consulta los mates, muy o, para, o, o para saber que estamos. Están eh, sí, sí, acá se hacen buenos eh, no, mates. No. Se hacen buenos mates. Eh, y te agradecemos muchísimo ya. Se no, nos hicieron les, las 9 de la noche. Yo y, les quiero agradecer sí. a
2: ustedes, porque la verdad yo no soy muy de esto. Les decía a los chicos, no sé qué voy a hacer, qué voy a decir. Eh, les quiero agradecer a mis compañeros, mis grandes compañeros de trabajo, que, que también los, los adoro. Y sí, voy a aprovechar para saludar a mis compañeras Por supuesto. del nivel primario, a mi DIRE, a Cecilia, sí, y a todos mi, mis compañeros allá que hacen un laburo maravilloso. Los adoro. Muchas Te... gracias. Gracias por el espacio.
0: Bueno, ahí pasaba entonces, Carlandina. Estamos iniciando nuestra serie del nivel primario. Como siempre, vamos a tratar de recoger diferentes voces para después reunirlas en aquel programa en el que tratamos de resumir toda la información que van dejándonos quienes integran la realidad de todos nuestros días en la comunidad educativa. ¿Nos vamos con bombachitas rosas? Muchos mitos, entonces. No, no, muchos mitos me gusta. Para cerrar este programa número 16 de Comunidad Educativa, escuchando las pelotas, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre a las 20 en www.4kl.com.ar. Adiós. en www.4KL.com.